0: Привет! Наступил момент, когда украинская и российские реальности совсем не пересекаются. Мы живем своей жизнью и радуемся. Вчера, например, в столице нашей Родины, в городе Герои Киев, была репетиция парада к 30-летию независимости Украины. Да, кто-то там писал по поводу того, что «Ой, пробки, нам неудобно». Ну, хочется сказать, мои дорогие земляки, вы знаете, лучше постоять чуть-чуть в пробках в связи с тем, что идут украинские танки, а чем э, промолчать э, и дождаться ситуации, когда там будут российские оккупанты. Потому что если так произойдет, то что будет? Ну, будет как на Донбассе, всех заткнут э, со всеми вытекающими последствиями. Будет кладбище э, российского мира. Смотри Крым, смотри Донбасс. Но, вы знаете, э, в то время, когда э, молодые сильные люди а, мужчины и женщины с оружием в руках промаршировали по Хрещатику. Раша продолжает прогнозировать и мечтать о том, что мы развалимся. Хочется сказать, ребята, (смех) не дождетесь. Причем, забавно это слышать, потому что они ждут, когда мы развалимся, замерзнем, обанкротимся так долго и никак не могут дождаться. Иногда кажется, что от этого русскому человеку должно стать (смех) лучше и приятнее. Не дождетесь, проклятые оккупанты. Тем более, я просто еще раз хочу зафиксировать, что... Никаких предпосылок для реализации э, мечты России нет, а то, что они завоевали, то есть Крым и Донбасс было сделано исключительно российской армией, и это очень важно понимать. Но вот эта вот вся дискуссия, она, конечно, все замешана на афганском сценарии, и они тут делают очень-очень массу дебильных выводов. Причем эти дебильные выводы делает высшее военно-политическое руководство Российской Федерации. Я об этом вам расскажу. Подписывайтесь на канал. Я ваш любимый Роман Симвалюк, единственный и неповторимый. Называем здесь вещи своими именами. Так. На фоне всех этих, этих страстей по Афганистану интервью российскому изданию «Известия» дал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. То есть это самый ближайший круг Путина координирующий все вопросы безопасности. И он там очень много сказал по по поводу Афганистана, но есть тут один момент, на который стоит обратить внимание. Значит, он убежден, этот Николай Патрушев, российский военный стратег, что э, вся эта история афганская коснется Украины, где Вашингтон э, привел к власти, продолжает приводить лояльных ему лиц. Хм. Ребята... Но сколько вам объяснять, что в отличие от других стран мира, будь то США или какие-то другие, ни одна страна на этой планете не угрожает нам бомбежками. А эти недобратья дебильные почему-то регулярно это делают. И поэтому говорить о том, что американцы привели на лояльное правительство, да мы бы с марсианами заключили бы союз на тему помощи нашей стране. Что он тут еще говорит? Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением. Эту страну, в смысле, Украину. Закрывая глаза, на самом деле, что там у нас не нацизм, экстремизм, преступность, наркотрафик, ну, бла-бла-бла. То есть, он хочет сказать, что поставлять оружие в Украину очень-очень неправильно. Но, друзья мои... Ну какого хрена вы проводите параллели с американцами? Сейчас же вот транслируется просто масса сообщений на тему, что же досталось друзьям россиян талибам в, в качестве подарка от американцев.
1: Мне кажется, не не имеет смысла сегодня нам, как говорится, из талибов делать таких монстров.
0: Это десятки самолетов, это десятки вертолетов, американские, советские, модернизированные. То есть это все действующая военная техника. То есть одних военно-транспортных самолетов Си-130 Геркулес 4 штуки, не считая... Тысячи бронемашин и тысячи э, единиц стрелкового вооружения. Посмотрите на друзей россиян-талибов. Они уже давно не пользуются автоматами. Они все с М-16. У них э, даже э, штурмовики... Бразильские супертукана появились. Ну то есть полный полный комплект. Да, часть э, афганские пилоты успели эвакуировать и э, перегнать в э, Таджикистан и Узбекистан, причем ну там тоже были нюансы, потому что часть техники была сбита. Но факт остается фактом, что э, кто-то э, может э, что-то сказать. Такое про Украину. Дебилы. Чтобы Украину бросить или уйти из Украины, то нужно туда зайти. Вот сейчас будет парад. У нас даже командование вооруженных сил будет принимать этот парад не на камерах, а на украинских боевых машинах. Ну, бронемашинах, понятно, там это... С открытым верхом и так далее. Даже в мелочах. Но товарищ Патрушев, конечно же, не унимается. Ему хочется, чтобы Украина развалилась. В то же время Киев угоднически прислуживает интересам закианских покровителей. Слушайте, что это за, за речь такая, я даже не знаю, но это же от Советского информбюро ТАСС уполномочен заявить. Прошло 30 лет, а они используют вот в вот эту вот, ну, абсолютно устаревшую лексику. Стремясь в НАТО, естественно. Ну, то есть мысль такая. Мы прислуживаем заокеанским а, покровителям, стремясь войти в НАТО. но масса стран а, порядочных вступили в этот военный блок. Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника вне НАТО? Ну, Понимаете, что они тут пытаются все смешать и сказать, вот это американские нечистоты. Хотя вступление в НАТО и статус военного союзника США вне НАТО, это разные положения. Почему? Потому что если мы говорим о НАТО, там главное, это четвертая статья, нападение на одну страну, это нападение на всех. И параллель с Афганистаном, ну она абсолютно абсурдна. Так вот, что нам тут еще говорит этот российский военный э, стратег? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине. Пока вы не научитесь использовать правильные предлоги, вам вообще на украинском направлении успехов не видать. Где к власти способны прийти не нацисты? Страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках. Опять идет к распаду. Я думаю, что если это видео посмотрят участники парада, (смех) они просто погладят свои новые украинские винтовки штурмовые и скажут, «Ну иди сюда» падла э, оккупационная иди сюда мы тебе покажем э, что значит э, прийти э, к распаду но э, вот эта вот история она же м-м, любопытна да что м-м, эти вот дискуссии на тему Украина распадется и всякое такое Они же эти вопросы задают друг другу, понимаете, такой, такой коллективный российский анонизм. И вот я тут посмотрю одну еще пропагандистскую помойку, которая транслирует вот эти вот антиукраинские тезисы за счет российского бюджета. И да, нужно зафиксировать положение дел. Россия стала действительно антиукраиной. Они помешались, чокнулись на этой теме и нам угрожают. Так вот, я говорю о о таком ресурсе, как Украина, прости господи, ру.
1: Я, кстати, не разделяю Все вот эти катастрофические предсказания о том, что Украина распадется, от нее колются какие-то части. Знаете, мы все-таки славяне. Есть у нас общая, я не знаю, на Украине считают нас, как бы, русских славянами.
0: Этот дядечка нес массу бреда, который повторять и транслировать не имеет смысла. Но вот эта идея, она, наверное, достойна все-таки. Чувак из Питера тут размышляет на тему «Россия славянское государство или нет?». Я знаю, что многие из вас сейчас напишут в комментариях «Вы потомки Золотой Роды и других народов». Бог с ним, у нас тут не исторический кружок.
1: Мы славяне, и в нас есть какая-то сыржневая вещь, которая позволяет сохранять то, что у нас есть.
0: Что мне понравилось в части... Параллели с Украиной. Видите, тут постоянный вот этот вот мыслительный процесс. Постоянное беспокойство, постоянное шарахание. Украина похожа на Афганистан, она похожа на нас. Кто, что, как, что же делать? А она замерзнет. Или распадется.
1: Россия же тоже с 91 года, сколько было предсказаний, мы распадемся. И Уральская республика, там говорили о ней... И у нас э, в Петербурге были люди, которые предлагали, давайте поднимем мосты через него, отсоединимся от России, будем вот таким своеобразным независимым государством. И войну в Чечне мы пережили, Афганистан.
0: У нас в Украине до сих пор любят на эту тему поговорить, но я исхожу из простой аксиомы, что нужно э, готовиться и строить свою страну, исходя из того, что рядом будет сильный, беспощадный и безумный сосед э, Таким, собственно, как сейчас и является Российская Федерация. Но еще раз, (сhistoire) Украина распадется. Тут еще были уродцы, которые любили фразу «бывшая Украина». Ну, Те, которые грабили Донбасс, потом их отозвали в Российскую Федерацию. Сейчас многие сидят в тюрьмах в России. Не знаю, может быть, просто это такой намек на то, что нужно больше читать Бабченко, который любит повторять фразу а, Россия, Россия Родина тебя бросит, сынок. Всегда я говорю о том, что оказывается все сидит а, Ташкент, это а, а, российский боевик, который при Захарченко а, заведовал разглоравлением Донбасса, а его друзья, которые обслуживали эту всю группировку, сейчас идут в Государственную Думу по списку, что там, по-моему, справедливая Россия, что там у нас прилепин, ну и ряд товарищей, фамилий которых, в принципе, я думаю, ни специалистам, ни специалистам ничего не скажут. Если бы я был бы гражданином Российской Федерации, можно было бы им предложить подумать о федерализации Российской Федерации. Интересный сценарий, да? Особенно насчет Питера. Я раньше такого не слышал. Ну, ребята, в добрый путь. Но вот этот параллель, что даже Раша при при всем своем гигантизме не распалась, то рассчитывать на то, что будет что-то подобное в Украине, совсем нелепо. И я еще раз повторю, наверное, в сотый раз. Они называют распадом оккупацию украинских территорий. А это сделала российская армия. Но... Как ни странно, вот парад, который а, будет а, 24 августа, он еще раз покажет вот этим вот а, недалеким оркам, что сюда не ходи, секербашка тебе будет.
1: Тем не менее, Россия как государство сохранилась и развивалась, потому что во власти при всех ее оговорках есть люди, для которых на первом месте стоят интересы народов России и России как страны. На Украине с этим пока похуже, но я думаю, есть вещи, которые объединяют украинцев, независимо от их происхождения, языка и прочего.
0: Нет, я знаю, что многие сейчас напишут, что Зеленский зарадный, а кто-то через запятую напишет, нет, порой Порошенко нужно посадить в тюрьму, потому что он зарадный, но, ребята... Фамилии президентов могут меняться, а Украина и украинская армия остается, потому что остаемся мы при всей своей любви поспорить с друг с другом.
1: И если власть все-таки будет опираться на то, что объединяет страну, а не разъединяет, от этого будет гораздо больше пользы. Можно посмотреть на целый ряд успешных государств, где говорят не то что на одном, а на четырех языках, И на пике это не мешает людям, например, швейцарцев, ощущать себя гражданами единой страны. И
0: Пройдут годы, и в России зададутся вопросом. А как же так получилось, что, казалось бы, ближайшая страна, Украина стала членом НАТО, Европейского Союза. Кто в этом виноват? Нет, конечно, они будут говорить, что это все проклятый Байден, Обама или какой-нибудь другой президент, который будет на то время. В Америке тоже главы государства меняются. Но самые умные скажут, блин, так это же сделал Путин, когда напал на нашу страну, на Украину. Да, Украина временно стала меньше. Ну, ребята, вы, конечно, гениальные стратегии, Вы изъяли из политического пространства украины все про российское население Ну, основной костяк а тем кто остался объяснили что придет российский солдат и убьет ну это понятно а если тебе повезет и ты от российских градов каким-то образом сможешь спрятаться в бомбоубежище то если придет российский мир то ну, что молчать по-российски будет именно так Еще раз, не просто так. Эти ребята никогда не рассказывают, что они создали на оккупированной части Украины. Только рассказывают о том, что уж там нацизм. (смех) Блин, я когда слышу про нацизм, хочу сказать, (смех) на себя посмотри. Путина слушай, товарищ Патрушев. Он что говорит, кто обзывается то так и называется. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, поддерживайте вооруженные силы Украины. Украину, хотя вооруженные силы Украины – это часть нашей страны. Обязательно сходите на парад. Я, по-моему, не успею это сделать. Этот раз буду смотреть с детьми по телевизору. Ну и что? Украина была и будет. А вот насчет отделения Санкт-Петербурга методом поднятия мостов. Мысль интересная. Чао.